0: Журнал «Ваш тайный советник» представляет Обзор материалов выпуска
1: Здравствуйте! Сегодня мы, как обычно, рассказываем о свежем номере журнала «Ваш тайный советник». В эфире я, шеф-редактор Владлен Чертинов и главный редактор журнала Андрей Константинов. Тема нашего номера – Украина. Тема для нас для многих из нас – тема номер один на протяжении последних лет. И вот мне, например, было интересно действительно разобраться, что же такое Украина, что же такое украинский народ, как он получился, как из Киевской Руси образовалось то, что сегодня называется Украина. И, в общем, работа над этим номером, она была такая часть еще исследовательская. И, не скрою, для меня, например, были и открытия в этой работе. Я, например, не подозревал, что такую большую роль в разделении русского народа сыграла татаро-монгольская иго. Так получилось, что судьба северных русских и южных русских, вот она и пошла во многом разными путями после этого. Если Россия смогла самостоятельно добиться независимости от татаро-монгол, то Украина получила такую новую зависимость – ну, украинский народ, те, кто жили на этих территориях, они получили новую зависимость сначала от э, Великого княжества Литовского, а потом уже и от Польши, которая, значит, заключилась с Великим княжеством Литовским унию. И началось вот самое интересное, э, тот самый освободительный период, о котором много сейчас говорят, Богдан Хмельницкий, но и помимо Богдана Хмельницкого было множество восстаний в течение этих 100 лет. Все они, конечно, э, были связаны с казаками. Казачество – это элемент фундаментальный для истории Украины. И в России, конечно, казаки сыграли большую роль, но для Украины это такая определяющая роль. Казаки даже смогли стать правящим классом на Украине, но не смогли создать сами свое государство. Вот такая произошла трагедия. И во многом то, что произошло с Украиной, продиктовано ее положением, положением этой территории, которая оказалась окраиной между несколькими такими большими державами, между Польшей, между Крымским ханством и Турцией, ханство было вассалом Турции и России. И вот, будучи не в силах самостоятельно противостоять ни одной из этих сил, украинцы всегда были обречены как-то лавировать, метаться, изменять, колебаться. И вот эти метания, на мой взгляд, они стали национальной чертой украинцев. И во многом мы наблюдаем и сейчас эти же самые метания. С одной стороны такая тяга к свободе, к независимости извечная, а с другой стороны такое вот шарахание из одной стороны в другую. То же самое, кстати, на мой взгляд, из Грузии происходило и происходит.
0: Ну я скажу, что тема действительно актуальная, несмотря на то, что в общем мы в основном какие-то исторические рассматриваем коллизии вот но как это говорили в Совет, во времена советского союза да у нас непредсказуемое прошлое вот когда дело касается стран которые действительно только-только пытаются как-то самоопределиться у них возникает соблазн корректирования своего прошлого да значит за счет расставления каких-то вот конъюнктурных акцентов выпячивания одних аспектов да и замалчивания других в этом смысле конечно сегодняшняя украина она такой вот типичный пример и тема очень горячая, потому что в нашем обществе, в российском, Украина стала таким своеобразным маркером. Да? Вот если ты восхищаешься всем, что происходит на Украине, или, по крайней мере, как-то так нейтрально молчишь на эту тему, ты замечательный, ты прогрессивный, ты значит, весь из себя гуманитарный. Но если тебе что-то не нравится э, на Украине нынешней или э, в истории этой земли, все, ты значит, страшный совершенно ретроград, ты козел, ты э, провластный ордынец, ты там вообще не пойми кто, и тебя нужно обязательно ошельмовать, э, э, в интернете назвать бог знает какими словами, и все такое прочее Мне даже Редкий случай Даже внутри нашего коллектива да, Были такие Споры всякие да, На предмет вообще как вот относиться К каким-то сказать Материалам Это редко бывает на самом деле У нас в общем спокойные работают Люди Но в этот раз Дошло до страстей К любой версии такой вот э, э, легкой. У нас все-таки не научный журнал, да, у нас э, журнал э, популярный, да, значит, мы стараемся понятным языком э, рассказывать э, какие-то э, интересные истории, да, мне кажется, так сказать, не стоит здесь э, такие вот прям ломать копья, да, но не стоит и э, скрывать. Э, своих каких-то оценок, своих взглядов, своих э, предпочтений, если хотите, и так далее. Там, могу ли я, например, как э... Главный редактор журнала Быть абсолютно нейтральным Взвешенным и объективным К тому, что происходит Сейчас на, Укра... на Украине Конечно нет, потому что события, которые Происходят на Украине, коснулись меня лично Я никогда не думал Что на Украине будут запрещены Мои книги или Допустим там Бандитский Петербург Фильм, к которому я имел Прямое отношение И меня ну, удивляет это реакция отдельных коллег которые говорят вот вы такой журнал выпустили мне стыдно за вас а вам друзья не было стыдно когда на украине запрещали мои книги или допустим вот этот же бандитский петербург я, я очень хорошо помню как вся либеральная общественность визгом исходила когда значит здесь в прокате то ли приостановили, то ли отодвинули премьеру фильма Смерть Сталина. Ой, какой был тут, значит, кошмар, мордер, тюрьма народов, там, значит, свободы слова нет, там, значит, еще чего-то, немедленно включите в каждую квартиру, до каждого человека смерть Сталина. Это наше все, абсолютно никчемный фильмец который, собственно говоря, абсолютно необязателен для просмотра. Там, и, как бы, это не тот шедевр, который обязан посмотреть каждый. Меня, меня не это поразило, меня поразило то, что когда значит, прошли вот эти замечательные новости, там, не только мои книги, да, там, но в частности, так сказать, ну, знаете, э -э, а бандитский Петербург что, не имеет права на защиту, если его где-то запрещают? Почему вы об этом молчите, дорогие друзья? Вы в этот момент стыда, что ли, какого-то не испытываете или что? У нас э -э, в номере короткое интервью с кинорежиссером Бортко, который как раз вот режиссер Бандитского Петербурга. Как сказал о нем Невзоров, он снял только собачье сердце, и то его украл значит, у какого-то там итальянца, а потом ни до, ни после он ничего не смотрел, не снимал, чтобы значит, было как-то значимо. Невзоров, конечно, большая либеральная фигура, но это мягко скажем не так. да? Бортко много чего снял, того, что ставит его в первую шеренгу современных российских режиссеров. И, кстати, актуальность, опять-таки, да, Бортка собирается баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Да? У нас вот с ним небольшое интервью. И чтобы закончить так вот этот художественно-сериальный, что ли, кусочек нашей программы, я скажу, что мне кажется, что вот эта вот фигура из украинской истории, украина русской истории, Богдан Зиновий и Хмельницкий, эта фигура недо, недоисследованная в литературно-художественном ключе, что ли. Да? Мне кажется, что это удивительно, что нету до сих пор внятного, большого эпического сериала о судьбе его, о судьбе его рода, да, который, в общем-то, прервался вместе с ним, потому что он пережил всех своих сыновей, у него, у него три сына было. Это история невероятного вот восстания, которое он поднял в отместку да, за то, что с ним несправедливо обошлись, за то, что Чаплинский украл... А Чаплинский он был Шляхтич. Он был не просто шляхтич, да, он был такое должностное лицо в тех краях э, польского короля. Он украл невесту, да, у Хмельницкого до полусмерти запорол его сына или даже до смерти запорол до смерти, до смерти да, а когда Хмельницкий пытался искать правду у короля. У польского тут сказал, вот шляхтичи, они должны сами Защищать себя И вот он решил защитить себя Поднял восстание, которое огнем и мечом да, Огнем и мечом Это э, знаменитый роман Синкевич И фильм по нему был э, прекрасный Но там он не Хмельницкому посвящен да, Тем временам и там есть Богдан Ступко сыграл э, Хмельницкого в этом польском э, фильме Но мне кажется, что должно быть Произведение, где э, Батька Хмель э, как центральная фигура Потому что уж больно просится на вот экран вся эта страшная и героическая, и кровавая, и великая такая интересная судьба. Потому что он и был и в плену у турок, да? он и значит, вот это восстание поднял. У него вот эти любовные его истории совершенно невероятные. Да? Сын Тимош в итоге повесил эту его жену которую отбил э, Хмельницкий у, у Чаплинского повесил голую э, по некоторым версии по некоторой версии потому что он там питал к ней неразделенные чувства поэтому обвинил в измене так сказать, и так далее и тому подобное и все это безусловно Просто просится на экран, это был бы, вот что называется, приложи, немножко рук и таланта, да, и там особо придумывать-то ничего не нужно, это как авантюрный какой-то вот великий роман такой, да, там, куда там «Игре престолов», там, да, тут реальные человеческие страсти, а еще есть версия, что он еврейского происхождения, да, так сказать, хмельницкий, такая легенда существует, да, значит, что он происходил из того, потому что по тем временам, так сказать, это тоже очень такие драматические события были, там, ведь еврейские поселения вырезались казаками напрочь, да, и многие чтобы скрыться, чтобы уберечься Да, они прикидывались да, Христианами там и так далее Ну, понавертеть, конечно, можно Всякого интересного И допущения Какие-то фантазии То, чем мы не могли себе позволить в номере В этом Но вот этот материал Он один из таких центровых И, конечно, вот он Весьма и весьма был бы актуален сейчас
1: ну, вообще говоря, среди лидеров запорожских казаков кого только не было. Тут и крещенные там татары, и крещенные турки, и сами поляки. Это такая была общность достаточно многонациональная, как само по себе, так и лидеры у них были, в общем, такие. Так что не удивлюсь, если отыщутся какие-то корни еврейские. А вообще, конечно, то, что произошло при Хмельницком, это такой вот, мне кажется, пик апогеи вот этого, этой борьбы казаков, украинцев под предварительством казаков. И понятно, что была драматическая личная история, но тут уже, что говорится, как говорится, поднеси спичку, и оно вспыхнуло. И как вспыхнул? Видимо, уже до, до, до крайности, до точки кипения дошла ситуация, поэтому это восстание, оно такое, приняло характер такое взаимного истребления, взаимного геноцида. И вот сейчас, когда дают какие-то оценки личности Хмельницкого ну, и его времени, люди совершенно не да и тому, что произошло, вот это уния, вернее не уния, а воссоединение, провозглашенное им с Россией,
0: люди как-то забывают о накале этой борьбы, о том, что да, забывают контекст, забывают, ведь массовые казни. Когда сажают накол, да, вот на кол, и медленно оставляют умирать, это вот как раз там, э, так сказать, женщин, детей, стариков, всех подряд. Вообще. Это был чистый геноцид, и пустела украинская земля. И, и польская, потому, и польская что, да. потому что это происходило не только на земле Украины. Были рейды, значит, в Польшу, ну, притом Польша же считала часть нынешних украинских земель просто своими, да, а украинцев своими утра да? Украинцы были православными, поляки почти все католиками. Да? Значит, поэтому это еще и религиозный аспект имело. И обе стороны проявляли чудовищную, совершенно запредельную, жуткую какую-то и кинематографическую жестокость просто. Да? С...
1: А еще были татары, которые... Числились союзниками Хмельницкого То противниками, они тоже Будь здоров, что там творили, угоняли в рабство Массово, значит, одних, других, одних и других
0: Да, Да, потому что татарам в данном Случае они искали просто своего Профита, своей выгоды и так далее Они просто рассуждали Пусть геуры дерутся друг с другом то сказать, А мы будем забирать самых Красивых девушек и самых мастеровитых Мужчин.
1: Это была своего рода плата За их участие в этом конфликте Конечно, еще. потому
0: что все время, так сказать, шла борьба За то, с кем будет крысный, крымский Хан или его представители, да, значит, действительно, на чьей стороне. И они очень легко переметывались, а иногда по обе стороны они оказывались, даже такое было.
1: А бывало и такое, что запорожцы с татарами, значит, против турок меня вот удивил этот аспект. Например, там один из лидеров, я не помню уже кто Запорожского, ну, одно из восстаний. Он, они ходили в Крым на выручку крымским ханам. Значит, турки осаждали там Бахчисарай значит, и освободили крымского хана. Так, такие были коллизии тоже.
0: Ну, и было... Потому что турки считали крымчан э, своими бассалами. Ну, там, там, там очень сложно, на самом деле, это было. Это очень непростые такие отношения. Но, кстати говоря, опять-таки, к дню сегодняшнему. Именно поэтому у Турции всегда особая позиция по отношению к Крыму и по отношению к крымским татарам. До сих пор. Да? Особняком. Почему? Потому что они считают, что это вот... Они к этому относятся я не знаю, в какой-то мере, как мы к Украине. Вот Примерно у них такое же вот отношение. Болезненное достаточно. вот. И это все с тех времен еще тянется, конечно. Конечно, мы
1: не могли не разобрать и такую личность, как Гетман Мазепа, такой Иуда его объявили при Петре. История тоже по-своему такая показательная. Человек так долго служил Петру, был таким надежным, казалось бы, верным. Петр очень его уважал. И вдруг на тебе, казалось бы, да, такое предательство. А оно тоже, оказывается, имеет свои корни. Оказывается, ну, уважал-то уважал, но Стороны не понимали друг друга. Так долго были в росте, жили вот Россия и Украина, что по-разному, как мне видится, трактовали понятия. Если Украина, входя вот в это новую не побоюсь слова, унию, они думали, что это уния с московским государством.
0: Они считали, что с ними будут договариваться. с союзниками, да. А, значит, самодержавие не предполагало. Да. Какие договариваться, это значит какие-то обязательства. да А какие могут быть у государства, обязательства по отношению к, к своим даже не подданные это холопы, потому что а, а, традиция государей московских, да, это даже по отношению к собственной знати. да, бояре высшие говорили мы холопы твои там значит все такое прочее, да? и поэтому это это было невозможно нереально и там как бы к этому отнесся это сказать там Петр, да, как бы к этому Традиция, да, она длится. Потом Екатерина та же самая, да, она, она что, она должна сказать, да, 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 мы на равных, да, мы партнеры, да, я старший партнер, вы младшие партнер, но это же нереально. Но дело в том, что люди-то на Украине этого не понимали, они-то считали, что именно так, вот, а так с ними никто не собирался разговаривать и не мог. Даже дело не в том, что такие плохие были российские государи да, это просто было невозможно, да, это было, это противоречило реалии что ли того времени.
1: Да, и, наверное, считали ну, российские лидеры того времени, что мы вас вообще-то спасли от уничтожения.
0: Что тоже правда. Здесь несколько правд, таких, сказать, которые одна на другую, да, сказать, и как бы вот какую ты выберешь для своей самоидентификации, отсюда можно трактовать. Потому что, допустим, была ли у Мазепы своя правда, конечно, была. А Петр, так сказать, он вправе был называть его предателем конечно. Здесь, вот, в чем трагедия-то, да, сказать, что сразу несколько, как, как и сейчас, как и сейчас, вот в наших взаимоотношениях с Украиной, ужасно то, что у нас есть свои аргументы, они очень серьезные, но дело в том, что у украинцев тоже есть свои аргументы, и они, в общем-то, тоже серьезные, да. это образует ситуацию греческой трагедии, когда неразрешимость конфликта, вот неразрешимость конфликта, нельзя договориться, да, компромисс фактически невозможен.
1: И все же хочется заметить, что у нас специально даже есть такой в этом номере раздел, выходцы из Малороссии. Хочется заметить, что украинцы, они довольно неплохо вписались вот, в целом в Российскую империю. Очень много командных... Да, неплохо Вы... и в Советскую империю да, да.
0: вписались потом. Это... Много
1: высочайших должностей занимали. Там по разным причинам. Но так оно и было. Там Фактически вот, стояли при Петре Первом у церковного руководства украинские лидеры, которых мы вот тоже называем, митрополит Стефан э, Еворский и архиепископ Феофан, они фактически реформу -то церковную, эту, авторы этой реформы. Можно вспомнить там, Алексея Разумовского, который своим голосом и значит, прекрасным внешним видом покорил императрицу Елизавету Петровну и стал ее
0: существует, тайным Существует э, да, устойчивая версия о том, что они тайно венчались, и он потом просто уничтожил эти бумаги, чтобы не было никаких там споров по поводу Престола наследия У них ребенок был Это действительно, что называется, подняться к трону да? А он, в общем-то, из простых был Из казаков он
1: был ну Не совсем из
0: простых, все-таки
1: из старшины казацкой
0: но ну, при этом, так сказать Скажем так, это земледелец да В общем, свиней пас а, все-таки ну... И в церковном хоре пел
1: И это целая плеяда была Таких вот деятелей, которых мы перечисляем И канцлер Безбородько И Виктор Кочубей, чей предок дед, доносил на Мазепу, но Петр так доверял Мазепе, что казнил этого старшего Кочубея, о чем потом, наверное, пожалел. И в советские времена тоже, выходцы с Украины, тоже занимали ключевые посты, но они могли быть и нечистыми украинцами,
0: конечно. Кстати, вот мы сейчас заговорили про Разумовского, и ты сказал, что не совсем из простых. Вот одна из линий разлома, непонимания, да, казаки э, очень болезненно э, ощущали к себе отношение шляхты они шляхта же считала себя э, знатью, дворянством, да, а казаки, они не признавали их, а казаки хотели, чтобы их Лыцарями, так сказать, также считали, поскольку они оружные, поскольку, так сказать, они, они в общем, такие же, как бы, да, но не знать русское, так сказать, не знать польское, не готовы были, так сказать, смотреть на них, как сословно, на равных. И, и впоследствии в Российской империи казаки были выведены в отдельное сословие, да, то есть было дворянское, а было отдельное сословие казаки.
1: Да, это так. Но вот именно многих, именно очень многих лидеров, вот старшины казацкой, украинской, именно было, пожалуй, дворянское конечно, звание. конечно,
0: это было нужно для того, чтобы украинскую элиту сделать более российской, более русской, скажем так, безусловно, конечно.
1: И очень многие, да, стали Такими новыми русскими дворянами И служили России, в общем, нормально Вот Иван Паскевич, например, на Кавказе Много чего сделал для России И не только, там, польское восстание Наверное, с особым удовольствием Потомок украинцев подавлял
0: И это при том, что Когда он подавлял Польское восстание Как все перемешано да? А Константин Брат Александра, да, он же был влюблен в Польку. И он, находясь там, пытался даже вмешиваться, так сказать, защищать поляков и, и ходил пьяный, пел польские песни, так сказать, о чем Паскевич доносил в Петербург Удивительные какие-то, так сказать, штуки такие, вот, кунштюки вы, вы, выкидывала, Потому что, ну как, да, значит, Константин сам мог стать императором Мы помним, да, эти все переприсяга, да, но мог и не мог, да Он, собственно, отказался от трона, потому что вот великая любовь к польке Марганатический брак да, И невозможность занятия престола И он абсолютно был пропольский
1: Конечно, вот последние там исследования ДНК, они как бы немножко смеются, мне кажется, вот над этой всей историей, когда столько было пролито крови, столько было сломано копий между вот этими нашими народами, куда я сейчас, наверное, и поляков отнесу, и украинцев, и русских. А почему отнесу? Потому что ДНК показывает, что и белорусы – это практически одинаковые народы, вот у них один и тот же набор генотипов присутствует, как это не… Может быть, не показалось бы нашим недавним ну, э, предкам странным. Но так, ну, вот так оно и есть. И, кстати, если посмотреть, например, вот даже внешние что поляки, что украинцы, что русские, ну, очень похожи даже вот внешне. Ну, всегда тип, не, не случайно. неслучайно.
0: Но дело в том, что э, все-таки многие мыслители 20 века, например, считали, что э, национальность определяется не по генам, не по физическим каким-то чертам, а по языку.
1: И по мозгам
0: еще, что ну, у него в голове. По менталитету. Но да. дело в том, что именно язык э, больше всего влияет на менталитет. Язык, традиции, которые идут вслед за языком там и так далее. Там, вот, сказки, которые ты слушаешь в детстве. Да, вот что такое национальность.
1: Ну вот, поэтому мы и наблюдаем уже на протяжении, наверное, больше чем, да, больше чем 100 лет вот эти все потуги по совершенствованию по изменению мовы, по изменению языка, как сделать так, чтобы языки наши были максимально не похожи. Вот сейчас вышли некоторые тексты на Яндекс .Дзен, нашего журнала. Я читаю просто в откликах, что пишут люди и люди, которые жили на Украине и, и может быть, даже живут, потому что там часть аудитории украинск. Они пишут, что чем дальше, тем больше языки расходятся. И они видят, они еще понимали дикторов там хорошо украинского телевидения там еще ну, какое-то количество лет назад. Сейчас уже чем дальше, тем хуже и хуже понимают. Вот, например. Такое, такие
0: свидетельства у нас уже Но с Украиной действительно все не просто, Потому что Украины единый Такой вот даже в языковом плане нет Потому что есть западная Украина да, Это одна история да, Есть центральная Украина Это другая история Восточная Украина это третья история Потому что, э, в, допустим, если в Киеве Всегда говорили на русском языке Киев был русский город Или в Харькове в основном тоже говорили на русском языке То в городах поменьше Поменьше Говорили на суржике А суржик это не русский и не украинский да? Суржик это такая смесь И это такой вот странный Язык это не язык Это такой диалект да, Потому что он не имеет письменного выражения да. все-таки Литературный украинский язык Это нечто другое Совершенно да, Потому что он немножко искусственно возрождается да. У украинского языка Фактически не было возможности Стать полноценным языком Для этого нужно было много поколений И десятилетий государственности Чтобы все государственные бумаги Велись на этом языке да. Бюрократический бумага оборот чтобы шел. Это одно из обязательных условий, да, и чтобы было вот это вот развитие, потому что если мы берем, допустим, русский язык, или польский, или чешский, или болгарский, да, там вот это было, да, значит, когда, ну, было национальное государство, да, и очень серьезный бумагооборот, вот именно не литература, не литература. Хотя, допустим, у Украины с литературой в этом смысле определенные ну, проблемы, скажем так. Там, потому что ну, Гоголь на русском писал. Ну, много много чего-то сказать из того, что они считают украинским, на самом деле было... Ну, Сделано по-русски, написано по-русски, да? В этом их сегодняшняя очень большая проблема. Они хотят быстро еще, вдобавок ко всему, да? Чтобы быстрее это... А оно вот быстро никак, да, так сказать. Надо, чтобы несколько поколений. И тогда может быть. Потому что там тем же евреям в Израиле, когда они возрождали еврит из мертвого языка, было несколько проще, потому что все-таки есть Библия на иврите, да, так сказать. И, да, мертвый язык, да, но все же, да? Хотя и тоже как, как, как драматически отказывались от идиша, да? потому что же многие не помнят, но когда выбирали государственный язык Израиля, было очень много сторонников идиша. И идиш не стал государственным языком Израиля просто потому, что... И идиш – это немецкий диалект 16 века на 80%. Ну как после большой войны, после Холокоста выбирать себе немецкий фактически с, ну, с добавлением еврейских слов, там все такое прочее. Но это все равно немецкий диалект, диалект немецкого языка. И стал иврит, и он очень тяжело, так сказать, возвращался. Да? И вот нынешний современный иврит... Это все равно не, не древний, так сказать, еврейский. Да? Это, не, это, это уже другой язык. Ну, так и прошло практически сколько лет-то. С 48-го года уже так немножечко 71 год. Вот. У Украины вот этих 71 одного года не было никогда в государственности. Поэтому, как ни странно, в советский период Украины да, была такая... Литературная украинизация, да, сказать, переводы огромных книг на украинский язык, там, всей французской классики, английской классики, там еще чего-то. Это была такая политика, как ни странно, в Советском Союзе, хотя они говорят, что они под Игом жили страшно и ужасно страдали. Ужасно страдают там сейчас, когда книги запрещают.
1: А в 20-е, 30-е там вообще, я вот с удивлением узнал, творилось такое что-то ужасное. Там была насильственная украинизация. Вроде бы казалось, советская власть победила. Все. И нет. Они по новой начали делать то, что, чем занимались самостильники. Вот центральная рада с еще большим ожесточением. Там людей лишали работы, если они там не выучат язык, не сдадут экзамен на государственной службе. Там ну там давался срок определенный. Все экзамены принимали по всем дисциплинам в вузах, значит, на МОВе, где удаешься, вот, честно говоря, узнавая про такие факты, еще и вернули этих э, порядка 50 тысяч э, самостейников, из, эмигрантов из границы, чтобы они помогали делать эту работу недоделанную. Вот такой был период...
0: Э, ну, это было такое вот межнациональное строительство сталинского периода, которое действительно, оно, это надо изучать, потому что многие действительно себе не представляют, как оно на самом деле было. В истории очень много мифов. Вот у тебя журнал сейчас раскрыт на странице, посвященной Махно. И ведь это один из самых оболганных персонажей в истории. У нас не так давно Евгений Владимирович Вышенков был в Париже. Он был на кладбище Перлаше, по-моему, где похоронен Махно. И местный там экскурсовод, он там в основном жестами объяснялся, потому что Евгений Владимирович французским не владеет. Да? И он показывал, вот могила Махно. И говорит, Махно, юды. Показывает пальцами петлю, значит, типа, что вешал там их, а, а зато теперь вокруг могилы Махно, могилы евреев. Типа, вот как история... Но дело в том, что Махно был противником погромов еврейских, как раз, так сказать, он, 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 он очень был в этом смысле интернациональный человек. И, и совершенно вот это вот, мы всех там жидов перевешиваем, это, это абсолютно не про Махно.
1: Скорее, атаман Григорьев был еще такой крупный атаман тоже на Украине. Вот он, да... Так Махно же его и убил.
0: Совершенно верно, так сказать. Махно убил гвардейцев, да, так сказать. Антисемитские были очень большие настроения. Потому что они считали, что Красная Армия, это Троцкие, значит, вообще большевики и прочие, так сказать, это там евреи. Поэтому, значит, всех евреев потенциально. так далее. Но как раз не Махно. Махно в этом смысле, он даже специальные воззвания выпускал о том, что друзья подлинными революционами. Могут считаться только те, кто борется с еврейскими погромами и так далее и тому подобное Вот интересная личность Очень, очень храбрый, очень достойный Очень его э, толстой, конечно, в хождениях по мукам Просто оболгал, вообще сделал из него чудище какое-то и карикатуру а, как его помощникова Задова И в экранизациях наших это сохранилось Когда я Лёва Задов, со мной ощутить не надо спрячь зубы вирву такой вот, Сидит жирный такой негодяй А на самом деле Задов был поджарый Очень красивый, 20 с небольшим лет гигант Почти под 2 метра ростом да, Он выжил Некоторые вообще считают, что он был красный разведчик у Махно, потому что потом он служил в НКВД долго и счастливо до 1937 года, когда его расстреляли. Значит, он занимал посты там и так далее. А Махно умер в Париже, очень бедно жил, очень достойно, так сказать, очень опрятно, не попрошайничал, не велся на разные политические конъюнктуры. Вот, человек, он был после всех этих своих приключений болезненный и очень вот, достойно умер и очень оставил интересные мемуары после себя.
1: Махно, он ведь, у нас как-то не особо это говорится, он же сыграл такую ключевую роль вообще в гражданской войне для красных, и именно два таких важных дела деяния, я бы сказал, на его счету. Первое, он сорвал наступление, фактически он сорвал наступление Деникина на Москву, этот поход на Москву, тем, что э, пошел в рейд, бросился там в рейд по
0: тылам белым и... Почти самоубийственный рейд, так сказать. Он, он, он ценой огромных потерь, так сказать, это на самом-то деле да. было. и угрожал
1: ставки Деникина в Таганроге, и вынужден был Деникин снимать и без того скудные войска, силы свои на борьбу с Махно, и, в общем, сорвал это наступление. Да, и все. А второе... Перекоп, Вчера это перекоп. Он вместе со второй конной армией фактически подарил Крым э, значит больше. Э, большевики армии. его
0: дважды предавали, так да, сказать. Да, да. Хотя э, говорят, что один из первых орденов Красного знамени э, был вручен махно. Но ну, это, похоже, не, что это не доказано. Это, да. Но легенда такая есть. И большевики его предали, просто били в спину, так сказать. и все. Не раз, а он не, все не равно
1: как-то прощал их, там а а что-то надеялся. А потому
0: что он. Э, как сказать, у Махно была одна такая черта. Он все-таки был революционером, он себя считал революционером. И, конечно, лидеров большевиков он уважал как вот таких больших и сильных революционеров. Он все-таки надеялся... Он, это такая, та же самая украинская трагедия. Он, он надеялся, что с ним будут говорить на равных. А большевикам... вот. Царям не нужны были никто с кем на равных, да, так сказать, и Ледину с Троцким тоже никто не нужен был с кем на равных и так далее, они не хотели с Махном на равных, да, они боялись его, они, они видели в нем очень талантливого организатора, руководителя и воен-начальника, да, так сказать, и, конечно, они хотели его уничтожить.
1: Да, и белые генералы свидетельствовали, что махновцы воюют лучше, чем красные части, это и есть свидетельства, остались.
0: Ну, потому что, так сказать, они были более мобильные, да, значит, это были... Потом, надо же не забывать, что, значит, Красная Армия – это далеко не только большевики, не только добровольцы, да. Потом пошла и мобилизация, потом загребали... В Красной Армии офицеров-то бывших воевало больше, чем... У белых, да? Значит, а как они воевали, эти офицеры? А очень по-разному. И многие, так это, что называется, не, не очень охотно воевали, вынуждены были. Потому что семьи были в заложниках, поэтому, конечно. Поэтому, конечно, это сказать. Но белые ненавидели Махно, на самом деле. Они его ненавидели не меньше, чем красных. И, ну, махновцы им взаимностью платили. Так что, да, фигура очень интересная.
1: Ну вот немножко мы приоткрыли эту фигуру в этом номере неоднозначно. Есть еще всякие интересные у нас э, повороты, такие классические какие-то мифы мы разбираем э, в этом номере.
0: Ну, конечно, фильм, всем известный, «Вечера на хуторе Близди Каньки», советский тот самый, да, который, в общем-то, легендарный, который по Гоголю, да, который сам стал закладывать в наши головы мифы об украинцах, да, потому что уж очень, очень, очень... Два таких есть фильма, да, «Кубанские казаки» и «Вечера на хуторе Близди Каньки», да, которые прямо штампы такие вот отпечатали.
1: Это вообще Гоголь. Тут у нас еще ведь есть номер статья о Гоголе, его это Гоголь заложил. Просто э, Роу, режиссер, очень адекватно передал э, э, произведение само да, Вечера на хутре близ также симпатично, как и Гоголь это сделал. И очаровал, можно сказать, Украины в свое время Гоголь Россию. И также этот фильм он отражает вот это очарование.
0: Да. Да. Советуем всем прочитать эту статью Которую, кто, конечно, Шушарин конечно, делал Конечно, Игорь, да. Конечно, Игорь Шушарин делал это. Он любит такие значит, штуки делать У него это мастерски получается Поэтому что, значит, читайте этот номер Найдете много интересного Много, наверное, спорного Это такая актуальная история Вот, это актуальная история Спасибо До свидания Журнал «Ваш тайный советник» представляет Обзор материалов выпуска.